0: Ping! En instant bonkt haar hart in haar keel. Ze pakt haar telefoon om het bericht te lezen. En daar verschijnt de naam van de vader van haar kinderen. Er flitsen allerlei gedachten door haar hoofd. Wat gaat het nu weer zijn? Zal ik het wel openen? En haar maag krimpt pijnlijk ineen. Als je in een complexe scheiding zit, dan herken je dit waarschijnlijk, deze situatie. En er zijn verschillende antwoorden mogelijk. En uh, daar wil ik het met jou over hebben in deze aflevering. Welkom bij de Straffenouders na de Scheiding-podcast. Ik ben Anne. En ik ben systemisch counselor in opleiding. Ik help ouders in een complexe scheiding om rust, om houvast te vinden, om te helpen dat hun kinderen er niet ziek van worden, van die complexe scheiding. Want uiteindelijk, en dat draait het om, de kinderen zijn daar de dupe van, hè? En dat wil je niet als ouder. Daar help ik ouders dan bij. Deze podcast is mogelijk dankzij alle gesprekken die ik tot nu toe al heb gehad met ouders, kinderen, tieners in complexe scheidingen. Daar wil ik hen voor bedanken. De plek is... Waar ik ouders help, dat is de Glinstertribe. Het is een warme plek waar jij kan leren hoe je dit precies gaat doen voor jouw concrete situatie. In deze podcast vertel ik wat er allemaal mogelijk is. En het doen, het hoe, dat is precies waar ik ouders bij help daar in de Glinstertribe. En alle info vind je op www.glinster.co d Is het de eerste keer dat je deze podcast luistert? Welkom bij je... Heb je al andere afleveringen gebruisterd? Ook welkom, fijn dat je terug bent. Als je mij nog niet goed kent, als je meer wil weten, heb ik een gratis gids geschreven. Is rust mogelijk in in lastig co-ouderschap. Je kan die gids gratis verkrijgen op de website www.glinsters.co/gids. We gaan even terug naar het fictieve verhaal dat ik daarnet was begonnen. En we waren op het moment gekomen dat deze ouder zag dat het een mail van de vader van haar kinderen was. En ze denkt dat er misschien iets belangrijks in staat over de kinderen. En dat wil ze niet missen. Dus ze opent het bericht. En haar ogen die scannen het bericht. En zien woorden als slecht bezig zo. Tegenwerken. Rot mens, jij wilt niet, jij dit niet, jij dat, niet in het belang van ons kind. Ik heb een akkoord nodig, de hobby, enzoverder, enzovoort. En al die woorden zijn gericht op haar, die zijn bedoeld op haar. En hoewel het niet nieuw is om zo'n mail te ontvangen, voelt ze zich... Telkens toch weer machteloos. Ja. Ze heeft al veel gedaan de voorbije jaren. Om dit te stoppen. Om het op te lossen. Ze wil niks leveren. En dan heeft ze de gedachte, waarom kan het niet? Waarom, waarom, waarom? En ze geraakt er niet in verder. Dus gaat ze opnieuw aan de slag met een antwoord. Ze begint een antwoord te schrijven. Want dit, zo'n beschuldigingen, zo'n verwijten, kan ze toch niet laten gebeuren? Want, ja, de andere ouder zal dit immers ook zo aan de kinderen zeggen. En als hij dat aan de kinderen zegt, wat dan? Ze wil er niet aan denken. Maar het sluimert wel in haar systeem. En die avond helpt haar vriend met het schrijven van het antwoord op het bericht. Oké, okay. ze lezen het bericht nog eens na. Het bericht is goed, het is goed bedoeld. En ze verstuurt het naar haar vader. Geen half uur later vliegt het volgende bericht aan op haar telefoon. Ping! Ze wil dit niet. Ze wil dit niet. Helemaal niet. En ze voelt het nu door heel haar lijf. En ze weet al wat er gaat komen. Wat ik hier vertel, is eigenlijk nog maar een kort moment. We spreken hier over een halve dag. Eén, twee mails. Mijn ervaring is dat in complexe scheidingen deze momenten zich opstapelen. Opstapelen, 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 de een na de ander, zo momenten. En dat de situaties zeer ingewikkeld worden. Misschien heb je het opgemerkt bij het luisteren dat jouw lijf ook reageerde. En dat is. Emoties. Een kenmerk van strijd is dat het hoge emoties brengt. En mijn ervaring is dat hoge emoties de kans op reflectie verkleinen. Wat is daar reflectie? Reflectie is overwegingen maken, de situatie overschouwen. En zo verder. En wat ik ouders leer, is om die reflectie te verhogen. Ik vraag niet van ouders om hun emoties weg te duwen of helemaal verwerkt te hebben. Emoties horen bij ons als mens. Mijn ervaring is dat ouders dit kunnen beperken, die emoties. Zodat ze als een pakketje goed ingekapseld aanwezig zijn. de emotie te beperken, in te perken. Want ouders die dat doen, die merken dat de reflectie verhoogt. En in die reflectie leer ik ouders om te overschouwen, kritisch na te denken, vragen te stellen, anders te denken En niet mee te gaan in de actie, reactie dat die strijd, dat een strijd kenmerkt. En dat is een ander antwoord op de strijd dan te handelen vanuit emotie. En je gaat denken, mijn emotie is er niet. Je gaat denken, nee, nee, nee. Ik reflecteer en toch gebeurt het, zonder dat je het weet. Je zit erin. Dus niemand kan dit alleen. Emoties in jouw onderbuik houden, beperken, daar niet uit handelen. In een helse strijd, dat is echt een bovenmenselijke taak. Dus ik leer ouders ook om hier steun in te vragen. Aan de mensen rondom hen. En dan, de acties die dan komen, brengen welzijn. Voor ouders en voor kinderen. Het maakt dat de ouder die dit leert... En die dit voelt, niet alleen denkt, maar voelt en ervaart, die maken dat ze rustigheid voelen. Er komt ademruimte. Die gaat anders denken, voelen en doen. Bijvoorbeeld, de ouder in dit fictieve verhaal hierboven zou kunnen kiezen om volgende keer niet te antwoorden op het bericht. Ik zeg niet dat jij dat moet gaan doen. Iedere situatie is anders. Het is zoeken. Het is vooral, de ouder zou dit kunnen doen en heeft daar de keuzevrijheid in. Ga ik dit proberen of ga ik iets anders proberen. Maar hierdoor krijg jij wat terug regie. Dus jij kan kiezen om de reflectie te verhogen. Dat is een leerproces en dat gaat waarschijnlijk niet meteen lukken. Mijn ervaring is dat ouders die dit bereid zijn om dit te leren, met vallen en opstaan, met volharding, met steun, dat het mogelijk is. Dat het mogelijk is om die rustigheid, om die ademruimte, om die te voelen te ervaren en dan wordt die reflectie als het ware een automatisme en wanneer het niet lukt dan gaat de omgeving gaan zeggen Ela, weet je nog je wou dit ah ja Ja, en dan gaat die helpen, bijvoorbeeld op de gespreksplek in de Glunstertrui. vandaag was er ook een ouder ja, eventjes zijn we samen op pad. En ineens, wow, de emotie was hoog. En ze deelde de situatie. En ik zeg, weet je nog. En ze wil kiezen voor die reflectie. En aan de hand van enkele zinnen, ineens is die reflectie daar weer. En ze merkte het op. Oké. Okay. Ze merkt op dat dat effect heeft Dat ze opnieuw terug regie krijgt in een heel moeilijke situatie. Dat ze kan kijken, wat kan ik hier doen om de sfeer aangenamer te gaan maken? Dus in die reflectie, heb ik daar juist gezegd wat dat precies is? Ja, oké. Dat was het wat ik wou bespreken met jou in deze aflevering. Ik heb de voorbije week ook zo zitten denken, de naam van de podcast Straffe Ouders na de scheiding. En ik dacht, waarom heb ik dat ooit Straffe Ouders genoemd? En dat is in 2021 ben ik gestart met de podcast. Ik ik ga nooit echt heel lang over die namen van dingen denken. Ik denk van, ja, als het dan niet past, dan verander ik het wel later. Maar we zijn nu toch ongeveer meer dan een jaar, anderhalf jaar ben ik daarmee bezig. En die naam blijft passen. Maar ik dacht, is dat nu misschien... Welke betekenis heeft dat die straffen ouders voor mij? En dat betekent, ik ben dan wat gaan googelen op het woord straffen, straffen, mensen. En wij zeggen hier in onze streek, dat is straf. Zo van, dat is echt sterk. Ik ben dan inderdaad wat gaan googelen, wat woorden, synoniemen. Om te kijken, wat, wat, wat spreekt men nu juist aan in die straffe ouders En ik kwam op het Engelse woord tough. Dus t-o-u-g-h. Tough. En de betekenis van tough is not easily broken or made weaker. Having a lot of strength. Physically, mentally. En dat is precies wat er Voor mij die straffe ouders betekent. Zich niet laten neerhalen, niet in de machteloosheid en antwoorden zoeken. Antwoorden geven aan de strijd, antwoorden die die rustigheid brengen, die kalmte brengen. Ook al zijn er heel stresserende situaties, toch heel helder voelen, dit is goed. En hier kan ik mee verder. Hier kunnen wij mee verder. En hier voel ik dat ik de kinderen, dat ik daar goed aan doe. Dus ik zal het misschien nog even in de omschrijving zetten, de straffen... Voilà. Dat was het voor deze week. Ik ik, ik hoor jou niet. Ik spreek jou graag terug uh, volgende week in een volgende aflevering. Tot dan!